3: Complètement oui. malade
4: Je dirais pas complètement, mais je suis un peu mieux là Bon mardi à tous, j'espère que vous allez mieux que moi en tout cas, je vais mieux qu'hier, et, et, et sûrement euh, moins bien que demain. Et, et c'est un bonheur de, de retrouver mon cher Cochron et mes vadrouilleurs et mon euh, mon compteur qui, qui m'a remplacé. Et gentiment, hier, merci beaucoup Jean-François en passant.
5: As-tu attrapé le virus de l'environnement, mon cher Antoine? Ah bon? Qu'est-ce que tu veux dire? Comme Marie-Chantal Chassé, qui était malade, dit qu elle disait qu'elle avait attrapé le virus de l'environnement. Ah, OK, peut-être, oui. En tout cas, on en
4: reparlera plus tard, cher Patrick Belrose, et vous aurez le droit à votre musique, votre Fernand Gignac, c'est certain. 13h15, on va parler à deux députés, Sylvain Roy et Marie Montpetit, qui sont à la manifestation en appui au lanceur d'alerte Louis Robert. À 13h30, on va parler à José Legault, donc la chroniqueuse, au sujet de son texte sur la méthode Macan, au sujet de la ministre de la Santé, évidemment. Et 13h45, ce sera évidemment les constitutionnalistes qui seront là. Guillaume, Guillaume Rousseau va nous parler de son voyage en Inde. On va parler aussi de la comparution de Wilson-Raybould devant un comité de la Chambre des communes. Et aussi de l'injonction sur l'immigration. Mais d'abord, on a, comme je vous l'ai dit, deux vadrouilleurs ici et un compteur. Commençons par le premier vadrouilleur. Vu, vu qu'il s'est manifesté, euh, faisons entendre oh. sa petite chanson. Oh. Mademoiselle
0: Car j'ai rendez-vous
4: c'est important. important. Il y a un dossier très important. C'est l'immigration qui euh, t'occupe beaucoup, Patrick, ces temps-ci.
5: Qui nous occupe, oui, tous beaucoup oui. ici. Et euh, qui a occupé beaucoup le ministre de l'Immigration, simon Jean Barrette, hier, qui a reçu tout un camouflet juridique de la part de la Cour supérieure du Québec. Mais oui. Donc, la Cour supérieure a accepté l'injonction demandée par l'Acadie, donc l'Association des avocats en droit de l'immigration du Québec, pour poursuivre le traitement des dossiers en immigration qui étaient en attente que le ministre voulait annuler simplement avec son projet de loi. C'est un peu particulier d'annuler quelque chose avec un projet de loi qui n'est pas encore adopté. C'est ce que l'Acadie a plaidé et c'est ce que la Cour supérieure a accepté. le a dit, écoutez, vu que la, la loi n'est pas encore en application, je ne vois pas pourquoi on annulerait les dossiers en attente. Ben oui. Donc hier soir et encore ce matin en, en point de presse, le ministre a dit, et en fait, il n'y avait pas le choix, il a dit « Écoutez, je me plie à l'injonction, donc on va de l'avant ». Et il a aussi dit « On va de l'avant jusqu'à l'adoption du projet de loi ». Parce que l'injonction, pour l'instant, est de 10 jours après c'est renouvelable jusqu'à jusqu ce qu'on traite le, la demande sur le fond. Mais le, le ministre a dit « Écoutez, on va traiter les, les dossiers jusqu'à l'adoption du projet de loi ». Par contre, ce qu'on a appris ce matin, c'est qu'il n'est pas question de d'ajouter des ressources pour aller plus rapidement et traiter l'ensemble des 18 000 dossiers. Et il n'est pas question non plus, après l'adoption du projet de loi, de poursuivre. Donc, si...
4: D'où ton titre tout à l'heure de, de ceux qui pourront aller voir sur le site euh, internet euh, du, du journal. Le Québec refuse de traiter l'ensemble des 18 000 dossiers.
5: Exactement, parce que bon, on peut présumer là, que le, le projet de loi peut être adopté d'ici juin. Ça peut toujours aller plus tard, mais on va dire d'ici juin. Et selon ce qu'on a appris pendant euh, les plaidoiries, justement, en cours, c'est que le ministère traite entre 1 000 et 2 000 dossiers par mois donc euh, ça fait quoi environ je pense 8000 dossiers peut-être qu'on pourrait traiter, il y en a quand même 10 000 qui ont déposé une demande, qui attendent qui ont payé, qui ont espoir depuis des mois, des années et qui ne seront pas, qui sont pas traités, je crois qu'on n'a pas fini d'entendre parler parce que et le parti libéral et l'association des avocats disent ben écoutez si on ne traite pas l'ensemble des dossiers, on va poursuivre les pressions parce qu'il y a des gens derrière ça de, pour chaque dossier, il y a environ 2,5 personnes qui sont en attente parce que souvent c'est un dossier par famille donc, beaucoup, beaucoup de gens qui sont en attente. Et le ministre dit « Écoutez, une fois le projet de loi 9 adopté, on va mettre fin à ces dossiers-là et on va procéder avec Arima, là, le nouveau système que le ministre veut mettre en place.
4: Et ce matin, il y avait choc entre simon jolin Barrette et justement les avocats en immigration.
5: Ben oui. Ça tombait bien. <rire> ça tombait bien, en effet, parce que ce sont ces avocats-là, en fait. Donc, c'était en commission par, parlementaire. en commission parlementaire, exactement. Le, le, le ton a monté poliment, mais je vous dirais qu'on s'est échangé quand même quelques arguments. Euh, le ministre a même invité euh, l'association, le président de l'association à bien aller relire euh, l'article de loi dont il parlait et de comparer aux articles de loi précédents. Donc, quelques échanges comme ça, quelques petites pointes. Je et... l'ai entendu
4: le ministre dire, je prends note de votre éditorial. Oui,
5: exactement. <rire> exactement.
4: Il, il s'adressait à euh, oh, le nom de euh, son nom
5: de Guillaume clich président de l'Acadie. Et justement, monsieur Je Clé trouve qu'il y a un
4: discours très politique, monsieur Christophe. Oui, oui, oui et... il, y a, il y a un discours engagé. Je le vois très bien faire de la politique. C'est
5: exactement la réflexion qu'on s'est faite ah, au un ouais, bureau hein? aussi. Euh, oui, en effet. Je me demande s'il n'y a pas déjà milité, mais en tout cas. Je ne sais pas. On pourrait, on pourrait vérifier. Mais en effet, on s'est dit qu'on pourrait le revoir éventuellement en politique. Mais là, on spécule, on n'a aucune idée. Mais c'est un petit feeling qu'on a eu, si tu permets l'anglicisme. Euh, non.
0: <rires>
5: sur,
6: une impression
5: sur, sur le fond juste à dire que euh, M. cléche justement est venu aussi euh, donc parler du projet de loi 9 parce que là on parle beaucoup des 10 000 dossiers qui sont annulés mais on parle très peu du, du contenu du projet de loi. Ouais. Et euh, il est venu me dire, en fait, que l'article 9, donc, qui introduirait un autre article, pour me perdre dans les articles, euh, qui imposerait des conditions à la résidence permanente, en fait, c'est vraiment ça le fond du projet de loi, euh, ça pourrait être anticonstitutionnel. J'avais que tu Oh! ça, alors, je vais t'en parler. Surtout le mardi. Tu sais que le mardi,
4: je suis toujours. Tu sais, je sais pas. Donc,
5: selon l'Acadie, le, la le projet de loi permettrait ouais. d'imposer des conditions de localisation. Donc, un immigrant serait obligé, par exemple, de rester pendant peut-être trois ans, on va dire, dans une région précise. Le ministre dit « c'est pas ça, c'est pas vrai », donc il y a une interprétation aussi euh, qu'il faut aller voir. Par contre, ce qui est convenu entre le ministre et, et le président de l'Acadie, c'est de dire « écoutez, ça va permettre d'imposer des conditions comme, par exemple, la maîtrise du français ». Donc, une fois que la personne aurait la résidence permanente, bien, elle serait obligée, trois ans plus tard, par exemple, de passer un test de français ou un test de valeur, on s'en souvient, en campagne électorale, ça a été évoqué. Donc euh, ça, le président de l'Acadie dit, ça pourrait être anticonstitutionnel. Il y a un beau débat, je pense, à avoir après l'adoption du projet
4: de loi. C'est sûr qu'on peut pas forcer un citoyen ou un résident permanent à vivre en, dans un endroit, ça, dans, ça. dans le pays. Là. Exactement. On a pas de visa intérieur comme on Résidence
5: permanente à quelqu'un qui l'a déjà parce que la personne ne maîtrise pas le français, ouais, ne voit pas réussir hein. un test de valeur. C'est une chose de dire, on te sélectionne en fonction de tel ou tel critère, mais retirer une résidence permanente, ça semble plus compliqué. Bien, merci beaucoup,
4: Patrick Rose. Euh, Charles Le Cavalier maintenant. Bonjour.
2: Euh,
4: lui aussi, correspondant parlementaire euh, au Journal de Québec, Journal de Montréal.
1: Il euh, y a plein de choses à nous dire aujourd'hui, notamment la date du budget. Ah ben ça, la date du budget, euh, le, le ministre euh, Gérard nous l'a annoncé ce matin, ça va être le 21 mars, donc deux jours après le, le dépôt du budget fédéral. Bon, certains diront, il euh, n'y a pas de hasard, hein? on vient lancer comme ça la date du dépôt du budget un jour où euh, la CAQ est un peu embarrassée par le jugement, on vient d'en parler, là. Un, un jugement c'est dur à, à l'endroit d'une politique phare du gouvernement, mais voilà, donc euh, à la fin du mois de mars, on va pouvoir lire le, le premier budget CAQiste. Mm -hmm. Mais je suis pas sûr que c'est vraiment de la, dire, de la pas, stratégie
4: de com' parce que... On peut quand même pas écraser une affaire aussi grosse qu'une une défaite devant les tribunaux ben ça, ça par fait, une simple date.
1: Ça, ça ne l'écrase pas, mais ça fait du bruit. Ah oui. Hein? S'il pense
4: vraiment... <rire> Et j'ai Jean-François le... Gibault qui veut dire un mot là-dessus parce qu'il a déjà été dans les arcanes du pouvoir, lui, ici. Oui, oui, ben je veux dire, je suis assez d'accord utilise... avec Charles parce oui.
6: que, bon, on est le, le 26 février. Euh, ouais. ils, ils sont à l'avance pour annoncer la date. Absolument, on se garde ça un petit peu plus proche ah. du, euh, du jour du budget. Puis je vous rappelle qu'on commence par le, le, le grand spectacle de photographie des chaussures du ministre, là. Il y a une séquence, absolument, qui est un petit peu plus serrée. Alors, j'aurais tendance, effectivement, à dire comme Charles qu'on se garde des, euh, ouais. des bonnes nouvelles, Comme, comme dirait,
1: animateur de foule, on fait du bruit.
6: C'est bon. <rire>
4: Alors, euh, le ministre a dit, je, je lisais ses déclarations tantôt, euh, le ministre Girard sur le budget a dit, ça va vraiment être en ligne avec nos priorités. Ben, J'espère,
1: c'est votre <rire> budget <à rire> Le premier budget en plus, donc, c'est ben ouais. euh, assez proche des promesses électorales. Il dit, mais ça va être là, des, nos grandes priorités, la santé, l'éducation, ah ouais. l'économie, la création de richesses. Ah, ah ouais. Eh oui, eh oui. Je, je si le que contraire les...
4: aurait étonné, tu
1: sais. Je Finalement, ça, ça...
4: on va toutes mettre nos priorités aux poubelles, vous allez le voir dans le budget. Tu
1: sais. On n'y va que pour l'environnement. <rire>
4: Donc, autre sujet, le mode de scrutin, Charles?
1: Oui, ben, il il y a l'annonce. C'est pas une grosse annonce. C'est le gouvernement qui va donner euh, 225 000 dollars à un groupe qui s'appelle Mouvement <rire> Démocratie Nouvelle et qui est qui est, qui est un, un groupe favorable là, à la réforme du mode de scrutin. Donc, il est un allié objectif. Du il gouvernement. travaille
4: fort depuis longtemps. Pour Exactement. Il
1: ouais. euh, y, y avait il euh, y avait Jean-Pierre Chamonot, d'ailleurs qui, qui est représentant qui était là qui dit ça va nous aider à payer nos factures. Donc, je pense que l'organisme avait bien besoin d'une petite injection euh, de fonds. Et mais on en a quand même profiter pour parler avec la ministre de la Justice Sonia Lebel qui est responsable du dossier reparler des, des inquiétudes parce qu'il y en a des inquiétudes, elle nous, elle, elle nous a admis qu'il y a des députés qui viennent de toutes les formations politiques qui lui en parlent parce que une réforme du mode de scrutin ça implique des députés qui perdent leur job oui dans le sens où euh, on va, il y a des circonscriptions électorales qui vont disparaître d'ailleurs, parenthèse, on a parlé avec Catherine Fournier du Parti québécois après, puis dans le modèle qui est proposé, elle tout de goût elle dit « Mais moi je suis favorable à la réforme tout en sachant que ma circonscription, le Marie-Victorin, va disparaître euh, sa circonscription va être découpée, donnée à d'autres circonscriptions parce que bon, dans le modèle qui est proposé, mmh. il va y avoir des, 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 des élus qui ne seront pas rattachés à une circonscription, qui vont être sur des listes électorales. Mais ça fait que les circonscriptions vont être beaucoup plus grosses, là, un peu comme les circonscriptions fédérales.
4: J'ai fait une bonne entrevue avec Louis Mascotte de l'Université Laval, qui est un expert en mode mmh. de scrutin. Là. Et euh, on se rend compte qu'il y a énormément de, comment dire, le diable est dans les détails hein, pour le, fait. le mode de scrutin. et Puis on se demande quel rôle va avoir vont avoir ces députés-là qui seraient des députés de liste. Souvent, dans d'autres dans, dans pays... Ça devient une sorte de députés de seconde zone qui ont moins de rôle, qui n'ont pas accès au Conseil des ministres souvent. Euh, donc, en tout
1: cas, il y, y, y a des questions, ça soulève plusieurs questions. Tout à fait. Mais le, le gouvernement veut aller de l'avant, le soutien des, des partis d'opposition pour l'instant. Puis à la question, est-ce que vous êtes prête, Mme Lebel, on, on pose la question à la ministre, à laisser tomber des députés qui vont perdre leur emploi avec cette réforme-là de, de, de votre parti politique? Euh, elle a eu une réponse assez franche. Elle a dit, pour moi, c'est l'intérêt public qui prime. Mmh. Donc, euh, clairement, et, et puis d'ailleurs, même, il donne de l'argent à un organisme, on peut, quand on va voir son mouvement Démocratie Nouvelle, le premier communiqué de presse qui est affiché, c'est qu'il dénonce la fausse, euh, la fausse majorité de la, du gouvernement kakis. Ah oui, ça va bien. <rire> Parce okay. que le gouvernement caquiste n'aurait pas eu de majorité avec euh, le mode de scrutin qu'il propose. Donc, euh, on peut quand même dire qu'il y a une forme de, j'imagine, de courage politique à dire, bon, on va quand même mettre en place un, un nouveau mode de scrutin qui va, qui va nous faire possiblement perdre notre majorité, euh, ça va être très difficile. Et, pour revenir à mon entrevue avec Louis Mascotte, que vous pouvez écouter sur toutes nos plateformes, euh,
4: Louis Mascotte, lui, il disait « Ça se fera pas. Je suis certain que ça se fera pas. » Justement parce qu'au caucus caciste il va avoir une révolte. Il va dire « Hey, nous autres, on a été élus avec ce mode de scrutin-là. On l'aime. » On Comme a... les deux dernières fois où on a essayé de changer le mode de
1: discussion. Mais cest ce quoi, j'ai posé la question à Mme Lebel sur le cynisme. Ouais. Tout le monde a abandonné ces réformes-là. Justin d'eau. l'a fait. Êtes-vous consciente de ça, que les gens ne croient pas que vous allez le faire? Et puis, ben ouais. oui, elle est consciente de ça. Elle le sait qu'il y a beaucoup de cynisme. Mais bon, euh, elle, on ne peut pas dire qu'elle ne le défend pas.
4: Le compteur maintenant, qu'a-t-il à dire? Le compteur aujourd'hui avec sa petite chanson. Ah! François Gibault, directeur de la Recherche économique. Bonjour! Oui! Alors, Donc, euh... euh... Ben, Vous avez des bons
6: sujets aujourd'hui. On avait beaucoup de bons Comme sujets. Jeu, et euh, Bon, il n'y a pas juste en immigration que ça va euh, plutôt mal pour le, le gouvernement caquiste. Euh, une autre petite porte sur les doigts euh, cette semaine, celle de, de, de l'Ontario, euh, qui ferme la porte à euh, éventuellement un nouveau partenariat supplémentaire avec le Québec pour exporter de l'électricité. Alors, euh, ça, c'est c'est la, la suite d'une longue saga. Hein. On se rappellera que dans l'opposition à la CAC je pense qu'il voulait frapper l'imaginaire en disant, ben nous, si vous votez pour nous, on va relancer des grands projets hydroélectriques. Le seul problème, c'est qu'au même moment, Hydro-Québec nous expliquait euh, chaque jour qu'on avait des surplus pour au moins 25 ans. La manière pour M. Legault de sortir du coin à l'époque, c'était de dire euh, « Je vais m'entretenir avec l'ancienne la, première ministre de l'Ontario, Mme Wynne, qui était de passage à Québec pour une rencontre entre chefs de, de gouvernement. » Et euh, M. Legault était sorti de sa rencontre avec Mme Wynne en disant « Vous savez quoi? L'Ontario a un intérêt pour notre électricité. » Problème, problème. C'était un part diplomatique parce que Madame Wynne deux fois plutôt qu'une a dit je suis désolé mais c'est simplement pas vrai. Donc on se souviendra de l'épisode. C'est rare quand même que euh, un premier ministre d'un autre État va venir corriger des propos qui sont qui sont tenus euh, euh, ici. Donc c'est c'est arrivé Monsieur Legault. Et bon Madame Wynne passe ses élections, elle est remplacée par le, 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 le très coloré pour le moins Doug Ford. Et là, on recommence avec M. Ford. On dit ben là vous savez, on pourrait faire un partenariat. Vous savez, il y a des travailleurs euh, ontariens rien qui pourrait venir travailler ah ici. Ah oui, on sur... parlait
4: d'une société d'État commune. Ben, non, oui.
6: On était rendu là. Mais là bon, là ils disent, ouais, mais t'as un peu là la, la FTQ, euh, ça marche pas comme ça. Ils ont des partenariats avec Hydro-Québec, on suit des emplois réservés dans les régions parce qu'on sait sait c'est très rare et là vous ne tenez pas compte de ça. Il y a tout l'aspect euh, juridictionnel parlant de constitution Antoine parce qu'on est mardi. Oh, qu'on connaît ça. Euh, parce que euh, c'est pas clair du tout qu'au Québec on veut Veut que le fédéral se mêle de la gestion de notre électricité comme il se mêle des gestions du gaz ou du ben pétrole. Oui. Et là, euh, aujourd'hui, c'est un petit peu peut-être le dernier le, le, peut clou dans le cercueil, alors que c'est Doug Ford puis des émissaires officiels qui viennent dire Vous savez, nous-mêmes, on a des problèmes de surplus d'électricité. Alors, pour le moment, il n'est pas question d'ajouter de, des contrats supplémentaires avec le gouvernement du Québec. Donc, M. Legault est un peu empêtré avec sa promesse de euh, développer ultimement des nouveaux grands barrages. Des nouveaux la seule ouvrages. porte
4: ouverte jusqu'à euh, maintenant, c'est vers les États-Unis. Il va avoir, il semble y avoir ouais. un chemin dans ben, le Maine.
6: C'est un de euh, ses premiers pèlerinages hein, après l'élection. On s'en souviendra. Au moins, au moins, au,
4: si si, euh, c'est Ouais. Ce passage-là dans le Maine, on va pouvoir les porter l'électricité. On peut pas dire qu'il ne sait
6: pas. Oui, ouais, non, non, bon, c'est ça. Mais en même temps, moi, je ne peux, une vraie je peux pas m'empêcher de rajouter que la semaine dernière, hein, le bureau d'enquête révélait que le gouvernement du Québec payait très, très cher pour des petits contrats d'approvisionnement hydroélectrique qui sont un petit peu dénaturés de leur vocation, c'est-à-dire du développement régional. Et, je vous le rappelle, 12 cents de kilowattheure, c'est deux fois plus cher que les autres contrats qui sont euh, possibles pour Hydro-Québec. Et, euh, moi, je comprends pas, la semaine passée, le ministre Julien qui dit « Non, il n'y a pas question de se mettre le nez là-dedans, il n'y a pas question de rouvrir ça. » Tu parles des, des contrats de, de biomasse? Là? Notre petit contrat, beaucoup de biomasse, dans certains cas, c'est d'énergie éolienne ou euh, des, des mini-barrages. Une douzaine de contrats... Je pense que Charles Frétis c'est oui, oui, oui. un mot que j'aime beaucoup <rire> j'aime beaucoup ça mais bon donc on, on a déjà ces petits contrôles-là avec lesquels on est un peu péri collectivement ben oui avant qu'on passe au grand barrage donc bon ça va pas très bien dans le dossier énergétique Hey, merci beaucoup
4: merci donc Jean-François Gibaud, directeur de la recherche à QMI et les deux correspondants parlementaires Journal de Québec Journal de Montréal Charles Cavalier.
3: là-haut sur la colline
6: une entrée privilégiée dans le Parlement
1: 13h-14h
6: Cube Radio
4: Allons rejoindre le député Sylvain Roy, député péquiste de Bonaventure et porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'agriculture. Bonjour Sylvain Roy.
2: Bonjour M. Robitaille.
4: Donc vous êtes à la manifestation pour la réintégration de Louis Robert, euh, donc ce, ce lanceur d'alerte qui a été congédié euh, à tort selon plusieurs et qui devrait être réintégré. Pourquoi il devrait être réintégré Louis Robert selon vous
2: ben écoutez, euh, M. Robert a, a juste fait son devoir et euh, a appliqué son code de déontologie d'agronome, c'est-à-dire de dénoncer toute situation qui pourrait porter atteinte à la santé publique du Québec et à la protection de l'environnement. Euh, c'est clair que ce gars-là euh, a voulu dénoncer une situation inacceptable euh, qui, et il a été congédié parce que ça ne faisait pas l'affaire euh, de certains lobbies au Québec. Donc, euh, moi, je pense que le gouvernement donnera un très bon signal que de le réintégrer. Mais il faut, faut recadrer l'enjeu. La, la mise à pied de M. Robert est une chose, mais ce qu'il a voulu dénoncer, c'est extrêmement inquiétant. Et là, euh, nous, on travaille très fort à vouloir une commission parlementaire, et ça va se décider jeudi, là, euh, avec euh, mes collègues, là, si le gouvernement accepte ou pas, euh, on veut une commission parlementaire qui va faire la lumière sur l'utilisation des produits chimiques en agriculture au Québec. Est-ce que, oui ou non, les centres de recherche et l'agriculture au Québec est sous euh, la gouverne de certains groupes qui veulent orienter euh, la manière dont on, on fait l'agriculture. Ça fait que ça, on, on aimerait bien que le gouvernement acquiesce à cette commission parlementaire-là.
4: Donc, il y a deux, euh, deux éléments dans votre, euh, dans votre manifestation d'aujourd'hui. Oui, là. Euh, oui
2: ben, il y en a, a trois aussi. Là. Il y en a un autre. Là, je veux dire. Ça, ça soulève trois enjeux. OK. Ouais. Le, bon, on, la première chose, nous, on demande la réintégration de Louis-Robert à, à son poste. Ce gars-là a été mis à pied, là, euh, il n'y avait pas de raison à le mettre à pied. Donc, euh, s'il y a quelqu'un qui devrait être mis à pied, c'est peut-être quelqu'un d'autre dans l'appareil gouvernemental qui a voulu protéger les intérêts euh, non pas des Québécois, mais peut-être de lobby. Ça, là, il faudrait s'entendre là-dessus. Deuxième élément, nous voulons une modernisation de la loi sur la protection sur les lanceurs d'alerte. Des lanceurs d'alerte, là, il y en a dans tous les ministères. On en a partout au Québec. Il y a des gens qui aimeraient nous dénoncer des situations inacceptables pour... Euh, je dirais, pour la, la protection de la santé, la protection de l'environnement, pour, euh, euh, bon, ça peut être même au niveau de la fiscalité, il y a peut-être bien des groupes qui font des pressions pour avoir des, des passes droits, on l'a vu avec snc laval Donc, euh, protection des lanceurs d'alerte, extrêmement important. Puis, troisième élément, c'est notre commission parlementaire sur les pesticides.
4: oui. Vous avez suivi cette affaire du glyphosate. Là. Il y a eu des reportages, notamment à Radio-Canada, euh, mm -hmm. sur la manière dont Monsanto euh, essaie de, 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 de cacher euh, le danger de cet herbicide-là. Qu'est-ce que, oui. qu -ce que vous pensez de cette affaire?
2: Écoutez, c'est c'est inquiétant. Euh, c est, c est, ce que ça veut dire, c'est que notre agriculture industrielle, les modèles euh, d'agriculture de, 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 qui, sont, qui sont présentés euh, le, bon, euh, aux agriculteurs, en sont, sont contrôlés par, euh, à ce qui semble, selon les informations que nous avons, par des grandes firmes qui ont des intérêts particuliers à pousser certains produits. Donc, ce que ça veut dire, tous les reportages, et même euh, TV5, en faisait un reportage avant hier, j'écoutais ça, je n'en revenais pas. Fait que, il y a une main mise sur le modèle d'agriculture euh, dans les pays occidentaux de part des grandes compagnies comme Monsanto euh, qui, euh, qui orientent l'agriculture en fonction de ses intérêts pour passer des produits chimiques, etc etc., avec des OGM et les études sur les impacts sur la santé sont de plus en plus. Euh, bon, dis, démontrent de plus en plus que ça a un impact sur la santé publique. Sauf qu'il y a certains États où on diffuse plus ou moins, où on acquise plus ou moins aux résultats de recherche. C'est que c'est inquiétant et, et préoccupant, puis euh, il va falloir qu'on fasse quelque chose. C'est pour ça que la commission parlementaire qu'on demande, ça vise justement à faire la lumière là-dessus. Puis le but du jeu, là, c'est pas de taper sur la tête des agriculteurs qui en ont déjà, qui en ont déjà plein leur chapeau. À titre d'exemple, le taux de suicide chez les agriculteurs est deux fois plus haut que, que dans la population générale. Ces gens-là là, sont tabous de souffle. et sont obligés d'utiliser certains intrants ou produits chimiques pour maximiser les, la productivité de leurs champs, sans trop, peut-être, en croyant les, 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 euh, les présentations de résultats de recherche qui, qui le, leur sont données. Pensez-vous pense qu'on ment aux les...
4: agriculteurs? Pardon? Pensez-vous qu'on ment aux agriculteurs?
2: Euh, je pense qu'on ne leur dit pas la vérité. Je pense qu'on les informe pas assez, mais en même temps, ils sont digotés. Ce sont des gens qui sont pris avec un modèle d'agriculture euh, qui, qui est industriel, où on les oblige à s'endetter euh, d'une manière incroyable pour acheter de la machinerie à pu finir. Le, le, la majorité des pays dans le monde, en tout cas certains pays, beaucoup de pays subventionne l'agriculture pour permettre aux agriculteurs justement euh, de, de, de trouver d'autres moyens de faire une agriculture euh, plus verte et plus écologique. Et fait, mm -hmm. Le but du jeu, là, là, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse réfléchir à une transition économique de notre agriculture, une transition économico-environnementale euh, de la production alimentaire au Québec et qu'on arrête ou qu'on remette en question l'utilisation de pesticides, d'insecticides et de toutes sortes de produits qui inévitablement vont avoir un impact sur la santé publique. Donc, Merci beaucoup, euh,
4: Sylvain Roy. Merci. Merci. Bonne, bonne manifestation, puis essayez de rester au show, là, ça ne doit pas être évident.
2: Il n'y a pas de maringouins dehors, là. je peux vous dire ça. <rire> Au revoir, dit, bon après-midi.
4: Au revoir, c'est Sylvain Roy, député péquiste de Bonaventure. On va même temps rejoindre une autre élue, Marie Montpetit, qui est à la même manifestation, députée libérale de Maurice Richard et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'agriculture aussi. Bonjour, Marie Montpetit. Bonjour, M. Robitaille. Et puis, vous, euh, vous avez pas trop froid, la manif?
7: Bien là, on est rentré à l'été. fait on du bien, hein? En... Oui, ben c'était pas chaud à l'extérieur, mais je pense Il y a des avantages a à donner euh... des entrevues. <rire> ouais, ben, ça démonte encore davantage qu'il y, qu y avait une belle mobilisation, malgré, euh, malgré le ben oui. C'est un dossier qui est venu chercher les gens beaucoup, beaucoup. Là.
4: Donc, il faut absolument le réintégrer, selon vous, mais c'est une demande qui a été faite depuis euh, plusieurs semaines. Il n'y a rien qui bouge, il y a une euh, enquête euh, de la protectrice du citoyen. Qu'est-ce que vous comptez euh, faire bouger de plus avec cette manif? –
7: ben écoutez, c'est sûr que c'est un dossier qui occupe beaucoup l'actualité depuis quelques semaines. Il y a près d'une quarantaine de questions qui ont été posées à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai eu l'occasion d'en poser plusieurs pour qu'on puisse faire la lumière là-dessus. On a demandé aussi une commission parlementaire. Euh, la demande va être utilisée euh, jeudi matin pour euh, pour qu'on puisse justement recevoir toutes les personnes qui sont impliquées euh, dans le renvoi de de Monsieur Robert là pour euh, le ministre laisse entendre euh, entendre tout et son contraire là à chaque fois qu'il est intervenu donc il y a beaucoup de confusion autour euh, autour de, de du renvoi et euh, il y a certainement à Guille-sur-Roche aussi. Là, je pense que ça, ça envoie de très mauvais messages. Et euh, donc, on continue de réitérer, non seulement que la lumière doit être faite sur le dossier, mais pendant tout ce temps-là, M. Robert est à la maison sans salaire. Donc, on demande également qu'il soit réintégré le temps qu'on fasse la lumière sur, euh, sur cette question. Sur
4: le fond de l'affaire, c'est-à-dire euh, les pesticides, au fond, et la, la manière dont les, les grandes entreprises les, les poussent dans, dans la gorge des, des, des gens, des, des consommateurs, par, par le biais là, des, des, des agriculteurs, euh, vous, est ce que ça vous fait peur, tout ce qui, tout ce qui a été dévoilé au sujet du glyphosate dans les, ces, ces derniers temps, du, du fameux Roundup, là, pour de, de l'entreprise Monsanto.
7: Ben, il, y a certainement, euh, il y a certainement de sérieuses questions à se poser. Euh, on a vu encore le, un, un rapport du ministère euh, de l'Environnement qui, qui, que nous avions demandé à l'époque sur la qualité des cours d'eau euh, au Québec euh, oui. qui sont sur le bord des euh, sur le bord des terres agricoles justement. Puis bon, ben, C'est des cours d'eau qui vont euh, vers des, des sources d'eau potable vers le fleuve Saint-Laurent. Euh, les, les animaux s'alimentent dans ces sources d'eau-là aussi où on a vu que le niveau de a augmenté. Euh, c'est sûr que c'est inquiétant. Une fois qu'on a dit ça, il faut se rappeler aussi que, comme gouvernement euh, libéral l'année dernière, on a, on a interdit, euh, en fait, on a encadré euh, assez, assez étroitement l'utilisation de cinq pesticides euh, qui sont justement les pesticides là, qui se retrouvaient à un niveau élevé dans l'étude qui est sortie la semaine dernière. Donc, on peut penser que, que ça va avoir un impact euh, euh, intéressant. Euh, positif. Euh, une fois qu'on a dit ça, je. C'est quel genre d'encadrement,
4: Mme Montpetit?
7: Bien, dans le fond, c'est que euh, les, les agriculteurs sont plus libres maintenant d'utiliser ces, euh, ces pesticides-là comme ils le souhaitent. Ils doivent absolument, s'ils décident d'utiliser les cinq pesticides, ce qu'on appelle les néocotinoïdes, s'ils décident d'utiliser un de ces pesticides-là, ils doivent euh, avoir euh, l'autorisation et l'analyse et l'évaluation d'un agronome certifié pour justifier euh, la raison de l'utilisation. Donc ça vient encadrer, euh, c'est pas une interdiction, mais ça devient un encadrement très, 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 très rigoureux. Là. Okay. Donc ça, c'est une première étape. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on peut très bien pousser ces réflexions-là encore euh, encore plus loin. Là, Monsieur Roy a dû en parler, justement, la demande de commission parlementaire qui est faite euh, sur toute la question de la santé publique, l'impact que ça a, la, 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 les bandes riveraines, entre autres, qui, qui a fait partie des, des reportages de Radio-Canada euh, dernièrement. Euh, y a, je pense qu'il y, y a une réflexion plus vaste qui peut être faite, effectivement.
4: Depuis des années, on nous dit que plusieurs de ces euh de ces excusez-moi par exemple le glyphosate de plusieurs de ces de ces herbicides là glyphosate et, et, et autres euh, sont sont pas dangereux pour pour la population pas dangereux pour les agriculteurs pensez-vous qu'on a menti à, aux agriculteurs et à la population en général <rire>
7: Ben, ce que les experts de santé publique nous disent, euh, les les épidémiologistes, ce qu'ils démontrent, c'est que les études, souvent, elles sont faites non seulement par les les, les compagnies, euh, donc déjà, il y a certainement un bien, mais c'est des c'est des, euh, des études qui évaluent pas non plus euh, l'impact d'une utilisation à long terme. Hein. Si je pense que les études là, si je me trompe pas, là, c'est des utilisations sur un an ou deux ans. Donc il n'y a pas d'études encore qui a été faites sur l'utilisation du glyphosate, par exemple, pour un agriculteur pendant plusieurs années, ou une consommation à petite dose dans de l'eau, dans des aliments, des choses comme ça. Donc je ne sais pas si je, je ne crois pas qu'à ce stade-ci, hors de tout doute, on peut dire ça. Euh, sur ces études-là que, 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 que Santé Canada prend ses, euh, ses décisions notamment. Mais euh, certainement, comme je vous dis, l'agriculture la, la, a beaucoup changé dans les dernières années. Euh, de façon certaine, il y a des politiques et des réglementations qu'il faut revoir.
4: Est-ce que l'Assemblée nationale pourrait, par, par la voix de ses élus éventuellement, demander au, au fédéral de, de retirer carrément l'accréditation la, la, du glyphosate? Ou de d'autres herbicides?
7: Ben, Santé Canada vient de le reconduire pour, pour 15 ans. Euh, oui. Pour 15 ans, effectivement. Euh, une fois qu'on a dit ça, je pense que ce n'est pas, euh, pas irréversible. Euh, la science évolue quand même assez rapidement. On a vu ce qui s'est passé avec toute la question du, 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 du blé, là, qui, euh, dont l'Italie ne faut plus acheter du blé canadien parce qu'il est arrosé par des, euh, par, euh, justement bifosate. avec du glyphosate. Oui. Ça a des conséquences économiques euh, absolues absolument catastrophique à l'heure actuelle parce que justement il y a une prise de conscience internationale donc ne veut pas ça va avoir des impacts aussi chez la, la pratique des agriculteurs euh, on l'a vu l'UPA demande euh, demande justement un plan vert en agriculture demande d'être accompagné euh, parce que les agriculteurs c'est pas les méchants dans l'histoire là eux ce qu'ils souhaitent c'est être continuer d'être le garde-manger du Québec de nous nourrir euh, mais il faut encore là, il va falloir euh, subventionner, venir les soutenir au niveau de l'agroalimentaire, si on veut qu'ils fassent euh, plus de biologique, qu'ils revoient leur façon de pratiquer, qu'ils utilisent moins de pesticides. Ouais.
4: Mais ceux qui font du bio depuis des années, qu'est-ce que vous leur dites <rire> C'est peut-être eux qui avaient raison au fond et, et ils n'ont pas été aidés du tout, même qui ont été, euh, ils ont, on, leur, on leur a mis des bâtons dans les roues, notamment euh, l'UPA, leur a mis des bâtons dans les roues souvent.
7: Mais je pense que ce serait faux de dire qu'ils n'ont pas été euh, qu'ils n'ont pas été euh, aidés du tout. Il y a des. Euh, il y a des euh, entre autres, le, le ministre était avec nous, M. Paradis, a euh, travaillé beaucoup euh, au niveau d'un plan, euh, au niveau de l'alimentation la, biologique. Donc, euh, il, y a, il y a certainement des choses qui ont été faites là-dessus. Après ça, bon, je pense qu'il y a une dynamique entre l'UPA et ses, euh, et ces agricultures-là, mais on sent, je crois, une volonté de l'UPA de faire euh, un, euh, euh, un, un changement dans cette voie-là mais de mmh. façon certaine euh, je pense que comme Québécois il euh, y a une volonté de manger euh, local et euh, pour continuer de manger local euh, c'est pas biologique à tout le moins avec un, un minimum de pesticides utilisés il faut s'assurer de venir soutenir nos agriculteurs là. bien Donc au niveau, ben, merci beaucoup euh, ben, ça fait plaisir
4: je vous à laisse prochaine. aller à votre manifestation Marie Monpetit
7: au revoir.
1: Là-haut sur la colline.
7: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine
8: va vous dire. Cube Radio, de 13 à 14.
5: Vous écoutez Là-haut sur la colline.
4: On va discuter d'une stratégie d'une ministre, justement, euh, de, de peut-être, oui, sa stratégie, une, une façon de, de
8: négocier avec José Legault. Bonjour, José Legault. Bonjour, Antoine. Est-ce que vous survivez à la neige et au froid et au vent à Québec ben, Je survis euh, au méchant virus qui m'a
4: attaqué, surtout. Oh et et c'est ça, quand ça se double d'une tempête de neige, euh, oh. ça, on a l'impression d'être doublement attaqué, justement. Oh, pauvre
8: toi.
5: <rire> oh, c'est
4: pour ça que j'ai une voix très FM aujourd'hui. Bonjour, José Legault. <rire> de, bonjour, Joanne. Nous allons discuter de la méthode McCann. Qu'est-ce mm -hmm. que cette méthode
8: oui, ben évidemment, on parle de Danielle Mécan, hein, oui. on pourrait dire encore la nouvelle ministre de la santé, là, la successeure de, de Gaëtan Barrette. Euh, ben on a vu là qu'elle qu'elle a réussi à régler ou débloquer un dossier qui traînait depuis des années et des années le fameux dossier des des, des, des IPS, les infirmières praticiennes spécialisées, le Collège des médecins, jusqu'à la semaine dernière, se refusait là, bec et ongle à leur déléguer euh, certains pouvoirs de diagnostic, là, même limités. Euh, et là, tout à coup, euh, bon, ça a débloqué le Collège des médecins face à la réaction du public, mais aussi, je pense, face à ce que j'appelle la méthode euh, mecan a compris que là, ils avaient affaire à, à autre chose qu'à Gaëtan Barrette et je vais m'expliquer. C'est que, euh, bon, premièrement, Gaëtan Barrette, on, se, on sait qu'avec ses collègues médecins, euh, non seulement il leur a donné un, un bar ouvert euh, sur le plan de la rémunération, mais euh, il, il n'utilisait que la carotte, hein, c'est-à-dire des augmentations constantes de rémunération, mais jamais de bâton, c'est-à-dire des pénalités, par exemple, lorsque leur productivité, leur productivité s'est mise à, à oh, baisser. Mais attention,
4: il y avait des, il y avait des, des bâtons dans la... Dans oui, la, mais la, il s'en ouais. est jamais servi. Non, c'est ça, ah ah, mais ben le, ça. la menace du bâton ça. était là. Non,
8: non, non, mais les médecins savaient très bien qu'ils ne s'en serviraient pas parce qu'il était un des leurs, hein? Bon, et M. Barrett aimait se faire les muscles en public en disant, ben là, les médecins, là, ils ont peur de moi, là, mais ils il faut, faut être dans le système de santé pour savoir que les médecins, non seulement, ils n'avaient pas peur de lui, mais ils savaient que c'était leur protecteur. Tandis que lorsque Mme McCann a brandi, pas la menace, mais la forte possibilité que si le Collège des médecins euh, n'acceptait pas euh, de nouvelles responsabilités pour les IPS, euh, ben, elle leur imposerait par loi, tout simplement. Je pense que le Collège des médecins a compris qu'elle, elle était sérieuse et que le bâton de la loi, elle s'en servirait si euh, le Collège des médecins n'accepte pas cette euh, cette nouvelle avenue. Euh, et, euh, et je pense que c'est ça le cœur aussi de la méthode McCann. Donc, c'est une c'est un gant de velours, contrairement à Gaetan Barrette qui portait plus des gants de boxe, euh, mais dans le gant de velours, il y a une main de fer. <rire> Donc, ah oui, c'est ça. C'est ça. Donc, il faut pas... Euh, oui, elle a un ton qui est plus doux, elle est plus portée à la collaboration, euh, mais elle est surtout d'après ce que moi j'en décode axée sur les résultats euh, et donc on le voit contrairement à M. Barrett qui faisait toujours des effets de toge, qui insultait ses adversaires lorsque, lorsque ça lui chantait euh, on voit pas ça chez Mme McCann, elle reste calme elle est, elle est très très calme puis moi j'ai parlé à des gens de son entourage puis je disais est-ce qu'elle est toujours calme comme ça on me dit ben oui <rire> ah oui 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 Et, et, et un poste comme ça c'est absolument C'est absolument essentiel euh, Et c'est ça et je l'avais vu l'été dernier Pendant la campagne électorale en débat euh, Avec la légendaire Gertrude Bourdon ah oui. qui était la candidate libérale qui se voyait marquer l'histoire en devenant ministre de la Santé. Évidemment, ce n'est pas, pas arrivé. Euh, et elle était avec aussi euh, euh, Diana Mar du PQ et, euh, je, désolé, je ne me souviens plus du nom, mais une candidate aussi de Québec solidaire. Et il parlait du... C'était un débat sur la question du temps supplémentaire pour les infirmières. C'est organisé oui. par la FIC. Euh, et j'avais été, je l'avoue, assez impressionnée. Par son calme, par ses solutions rationnelles, par sa capacité aussi de débattre avec les autres en, de manière respectueuse, tandis que Gertrude Bourdon avait un langage corporel assez méprisant, tout particulièrement envers Diane Lamar du Parti québécois. – Et elle avait euh, et un
4: langage et, très, très bureaucratique. – Oui, hermétique. Hein, Gertrude – Gertrude Bourdon, c absolument. Ah oh Oui, oui c'était
8: une technocrate, oui, oui.
4: Ah oui vraiment. Tandis
8: que euh, Mme McCann, c'est une travailleuse sociale de formation, mais c'est surtout devenue euh, une, une gestionnaire très réputée euh, dans le système de santé et des gestionnaires... Il y en a des bons, puis il y en a des mauvais, on le sait. Euh, mais euh, elle faisait partie de la catégorie des bons. Euh, alors alors moi, je trouve ça intéressant. Puis on l'a vu aussi pendant euh, le, 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 le drame annuel habituel des urgences, là, pendant la saison de la grippe, où ça déborde de partout. Euh, il n'y a jamais un ministre de la Santé qui a trouvé une solution. Pas une solution miracle, mais au moins pour alléger un peu la pression sur les urgences. Elle, elle est arrivée, tout calmement. Puis elle ben dit, Ben. » On va faire des cliniques d'hiver, on va allonger les heures dans les GMF, on va ajouter du personnel. » Et en effet, d'après tous les échos qu'on en a euh, dans le système de, de santé, ça a eu de bons effets. Ce c'était pas rien de très compliqué. Il fallait tout simplement avoir la volonté de le faire et il fallait avoir cette solution-là. Euh, bon, évidemment, Bien. tu vas me dire que le ministère de la Santé, c'est un gros mammouth euh, et euh, qu'il va y avoir énormément de, de peaux cassées à réparer justement après les années euh, Couillard et Barrette. Euh, mais jusqu'à maintenant, en tout cas, on, la, on voit qu'elle est euh, On entend beaucoup le mot pragmatisme hein, depuis oui. l'élection de la Guinée. Ben, C'est
4: un mot caquiste?
8: Ouais, en tout cas, la CAC se
4: réclame de, de cette idéologie. Je ne sais pas si ça peut être euh, ben, vérifié. Mais c'est une attitude. Dans le cas de la santé, de... il semble que ce soit le cas.
8: Oui, en tout cas, en immigration, ça ne semble pas être le cas. Mais <rire> Ça, c'est un peu plus inflexible. Mais, euh, Et je
4: dirais dans le cannabis aussi. Oh,
8: exactement, exactement. Mais euh, en tout cas, je pense qu'en Mme McCann, on a quelqu'un de, de, de plus flexible, de plus, euh, plus axé sur la collaboration. Un peu comme Marguerite Blais, d'ailleurs, euh, euh, qui est ministre des Proches et euh, des aînés, euh, ben, et, qui merci, aussi ma chère Josée. et qui est aussi oui, axé sur des sûr. solutions.
4: C'est ça, exactement. Hein?
8: On les, on, ben, après tout, ces gens-là sont payés pour ça. Hein? <rire> ils sont élus pour ça. Oui, c'est ça. Ils
4: sont là pour avoir des solutions. Ben oui. Des fois, on l'oublie. Ben oui. <rire> on a l'impression que tu... Ils font, font juste des problèmes. Oui, oui. Mais non, mais merci infiniment, <rire> Josie.
8: Merci. Prends rétablissement,
4: toi. Merci à toi. Josie Legault, politologue et chroniqueuse au Journal de Montréal. Après la pause, un, inter un interlude seulement. Patrick Taillon et Guillaume Rousseau, nos constitutionnalistes.
3: Là-haut sur la colline.
5: Sur la colline. <coughs>
4: Ce sont nos constitutionnalistes euh, qui sont là et il y a Patrick Taillon, professeur de droit à l'Université Laval et Guillaume Rousseau, professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. Je commence par euh, Guillaume Rousseau. Guillaume Rousseau qui revient, euh, comme on disait de, à l'époque, des Indes. Comment ça a été
0: le, ce voyage en Inde, Guillaume Rousseau? Ça a très bien été, on a été vraiment très très bien reçus, c'est un peuple chaleureux, le peuple indien, qui a vraiment un intérêt réel pour le Québec, donc ça a été vraiment un très très beau séjour. Mais qu'est-ce qu'un constitutionnaliste va faire en Inde? Donc nous on est allé parler de, euh, j'étais avec un étudiant doctorat chez nous, le François Côté, nous sommes allés présenter la politique linguistique du Québec. Ah oui? Qu cette... Oui, ouais, c'est dans le cadre d'un... Il y a quelques un, un...
4: parallèles qu'on peut faire je pense avec... Euh...
0: Les, euh, combien il y a de langues officielles déjà en Inde? ben les, les deux plus officiels que les autres disons là c'est l'anglais l'indi euh mais ensuite selon les 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 étapes il y a d'autres langues qui bénéficient d'autres formes de reconnaissance donc c'est effectivement euh, très compliqué puis d'ailleurs le commentaire qu'on avait le, le plus souvent quand on présentait la politique linguistique euh, au Québec puis en même temps on présentait plus largement la, la situation du Québec dans dans le Canada on se faisait souvent dire qu'en Inde il y a des centaines de Québec en fait parce qu'il y a des centaines de nations puis de peuples avec leur, leur propre langue et tout donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de de paradis. La faire. Donc ça a été vraiment un, un bel événement. C'est organisé par l'Association internationale des études québécoises. Le bureau du Québec en Inde, à Mumbai, était avait des représentants aussi au Congrès où on était. Fait que j'ai pu voir la, la diplomatie québécoise en action. Puis c'était beau à voir. Et c'était dans un coin de l'Inde euh, qui est une ancienne colonie française, tout près du Pondichéry. Ah donc oui. euh, beaucoup Pondichéry, de ouais, Pondichéry. 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 Et euh, donc euh, un coin de l'Inde plus, plus francophone, francophile. Et, euh, et donc euh, ça. A ça explique aussi l'intérêt. C'est d'ailleurs dans le cadre d'un congrès organisé par l'Association des professeurs de français en Inde. Parce qu'il y a plus d'un million de personnes ah. en Inde qui soit connaissent le français, soit sont en train de l'apprendre. Ça, ça aussi, c'est une belle, une belle découverte pour nous. Puis là, je pourrais je pourrais poursuivre bah, les analogies parce que j'ai aussi vu une manifestation d'étudiants contre une hausse des frais de scolarité. Donc, oh. d'autres liens possibles avec le Québec. C'était ouais, vraiment une démocratie, une fédération euh, comme nous, parlementaristes britanniques. Donc, beaucoup, euh, beaucoup d'analogies à faire avec le Québec. Très intéressant.
4: Euh, maintenant, euh, revenons euh, au Québec et, et plus précisément au Canada. Euh, <rire> euh, C'est le témoignage de Jody Wilson-Raybould, l'ancienne ministre de la Justice, euh, qui va se faire incessamment. Là. Euh, elle, on ne sait pas trop ce qu'elle va dire. J justement, Guillaume, je poserai la, la première question. Qu'est-ce que le premier ministre Trudeau et son entourage avaient le droit de faire ou de, ou de ne pas faire? Euh, rappelons un peu les, les, les bases de ce de ce problème-là, de, de cette affaire.
0: Ben oui, donc il existe un principe d'indépendance, donc la procureure générale, donc la ministre de la Justice qui est aussi procureure générale, a une indépendance dans ses fonctions de procureure générale, donc c'est-à-dire quand des, 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 des procureurs décident ou pas de poursuivre euh, par exemple une compagnie ou un individu devant les tribunaux, ben ça doit se faire à l'abri du politique, donc à l'abri du gouvernement, notamment du bureau du premier ministre, et quand je tu parcourais la jurisprudence tantôt et vraiment est la, la phrase qu'on retrouve le plus souvent, c'est vraiment que le procureur général doit être libre ou à l'abri de toute pression politique de la part du gouvernement. Donc, là, la distinction qui était faite la semaine dernière entre pression appropriée, pression inappropriée, hein, c'est un peu la ligne de défense du euh, gouvernement Trudeau, c'est pas ce qui ressort le plus de la jurisprudence. Ce qui ressort davantage, c'est vraiment le fait que la procureure générale doit être à l'abri de toute pression politique. Et là, je pense que les informations qu'on a à date ça s'indique qu'il y a eu des pressions politiques donc ça semble y avoir eu là, violation du principe de l'indépendance de la procureure générale là.
4: Juste pour rappeler euh, aux auditeurs, là, c'est cette question de, de snc Lavalin. Là, on veut, on aurait voulu protéger snc Lavalin de poursuites euh, au criminels hein, en faisant intervenir un accord de, de, de réparation, si je ne m'abuse,
0: euh, ouais, Donc, une espèce euh, d'entente voilà. à l'amiable qui, qui aurait évité ça. une poursuite. Puis, à la limite, sur le fond, on peut, on peut penser qu'effectivement, ce serait préférable d'aller vers une entente plutôt qu'un procès, voire une condamnation qui aurait des impacts économiques. Et ça, c'est pas impossible pour la procureure générale d'en de, tenir compte. Euh, une procureure générale peut tenir compte de tous le, les, les impacts sociaux, pas seulement d'avoir une lecture strictement juridique, là, strictement au niveau de la force de la preuve et tout, qui est importante évidemment, mais la procureure générale peut tenir compte des impacts socio-économiques euh, d'entreprendre de, de, une poursuite ou pas, mais ce n'est pas au gouvernement, au premier ministre, de faire de la pression pour que la procureure générale euh, tienne compte et tire telle ou telle conclusion des, des impacts économiques ou sociaux possibles. Alors, c'est là la, la, la distinction. On peut être d'accord avec M. Trudeau et son bureau sur le fond, mais sur la forme, le fait d'être intervenu, c'est ce qui était euh, inapproprié. Mmh. C'est en tête que ça, euh, être, euh, ça se confirme, ce qui, ce qui, ce qui regarde beaucoup euh, pour ça à date. Là. Avant de témoigner,
4: euh, l'ex-ministre a retenu les services d'un ex-juge de la Cour suprême du Canada, le juge euh, Thomas Cromwell, qui, qui est à la retraite. Euh, et il devait la guider sur son obligation de confidentialité. Euh, Patrick, quel genre d'avis est-ce qu'il a bien pu lui lui rendre et, et à quel risque euh, Wilson-Raybould s'expose-t-elle?
3: Oui, c'est le mélodrame depuis quelques jours. Est-ce qu'elle va témoigner oui ou non? Elle ouais. dit qu'elle qu veut le faire, mais qu'elle ne veut pas violer, au fond, deux obligations importantes. D'abord, le secret des délibérations au Conseil des ministres. Tous les ministres s'engagent à Prêt de serment pour garder secret le, Toutes les informations qu'ils vont déterminer en, Entre eux, puisque ce secret est constamment Levé lorsque le gouvernement fait une annonce Il va partiellement lever euh, ouais, Certaines informations Et le secret professionnel, parce que comme l'expliquait Guillaume, le ministre de la justice C'est pas un ministre comme les autres Il a un statut particulier par, dans, le, dans le cabinet Ou dans le conseil des ministres Parce qu'il jouit de cette indépendance là, dans, dans le fonctionnement de la justice donc, euh, ici, euh, moi, l'hypothèse que, que je veux amener, on ne le verra jamais, l'avis du, du juge Cromwell, on ne saura jamais quel conseil il va lui donner, puis on, on comprend que euh, le premier ministre euh, du Canada, là, Justin Trudeau, son cabinet, sont en train de lever une partie du, du secret et de la laisser témoigner. Mais, mais moi, l'hypothèse que je veux amener, c'est qu'au fond, euh, euh, la députée Wilson-Raybould prenait très peu de chance, en très peu de risques en témoignant devant un comité parlementaire. Pourquoi? Ah ben oui, c'est vrai. Parce qu'ici, on est au croisement de, oui, le secret des délibérations au Conseil des ministres, mais si elle le fait dans l'enceinte parlementaire, elle jouit, ou en tout cas, elle se, de place, elle se place dans le parapluie qui est le, le, que lui offrent les privilèges et l'immunité parlementaire. Donc, on en a déjà parlé ici, euh, au nom de la séparation des pouvoirs, au nom de l'indépendance de chaque chaque pouvoir, ben, l'Assemblée, le fonctionnement de, interne des Assemblées euh, bénéficie de privilèges, donc d'une autonomie, et, et les tribunaux vont refuser de s'ingérer dans le fonctionnement interne. Donc, elles se retrouvent, si je, si je peux dire les choses le euh, plus simplement possible, dans une situation... C'est les permet à certains députés
4: de dire des trucs épouvantables en chambre, qu'ils ne veulent pas répéter dans le couloir.
3: Sans être jamais euh, poursuivis, parce que ce qui se passe à l'Assemblée n'est mmh. pas euh, sous la juridiction des tribunaux. Voilà. Donc, en, en dévoilant des secrets à l'Assemblée, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sanctions, qu'il n'y a pas de discipline à l'intérieur de l'Assemblée, mais elle se mettrait à l'abri, en tout cas, des poursuites qui viendraient devant les tribunaux, et ça serait à l'intérieur du processus parlementaire qu'il faudrait trouver une façon de lui taper sur les doigts. Donc, il me semble qu'il y a là un moyen pour elle là, de, de témoigner avec des risques plutôt euh, limités. Deuxième mesure qui pourrait être prise, elle pourrait exiger de témoigner à huis clos pour, euh, justement, minimiser un peu les dommages possibles, minimiser les Ça serait les bizarre
4: risques. de la personne, de, de, de la part d'une personne qui a dit « je veux dire ma vérité, oui, ma mais
3: vérité ». Oui, elle se trouverait alors à, à, à témoigner devant euh, les députés concernés par le comité en question… Euh, et bon, cet argument-là, on, on l'a vu dans certains dossiers qui ont été judiciarisés, où le, le tribunal dit bah ben, ici, je dois concilier euh, le secret des délibérations, qui n'est pas un absolu, avec euh, la bonne administration de la justice. Si je fais témoigner à huis clos, je vais permettre de concilier les deux. Donc ici, est-ce qu'on pourrait pas arriver au peu, au, un peu au même résultat euh, Laisser la vérité s'exprimer mais dans un forum qui était huit clos euh, sur le mmh. secret des libérations il y, y a pas des tonnes de décisions parce que souvent ça se rend pas devant les tribunaux ces choses-là mais mais on a vu ce genre de pirouette par exemple dans les années 70 euh, on a préféré poursuivre l'entreprise de presse qui avait diffusé les propos d'un député qui avait violé un, une loi sur les secrets d'État, euh, ah oui. plutôt que de poursuivre le député lui-même, pour le même genre de, de pirouette. Donc, euh, de, dans ces situations-là, je pense que la, la députée wilson Rebold, elle, elle sait ce qu'elle fait en s'adressant, non pas aux médias, non pas dans le corridor, mais à l'Assemblée.
4: Et je reviendrai euh, au thème que Guillaume a abordé au départ, non pas l'Inde, mais la différence entre pression... Politique, pression, euh, sous suggestion. Oui. C'est vrai que dans les médias, euh, récemment, là, dans les dernières semaines, derniers jours, on a fait cette distinction-là. Euh, S'il y avait juste une suggestion de la part du bureau du premier ministre, c'était correct, ouais. ça passait. S'il y avait une pression, là, ce serait condamnable. le Guillaume semble nous dire que non, non, non. Euh,
3: pression, une pression est une pression, euh, que
4: ce soit une suggestion ou
3: non. Mais ça, c'est le... le mom, ça, c'est le... le, le... <coughs> Le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, c'est-à-dire qu'il faut apprécier au cas par cas comment tracer la frontière entre une simple discussion et une pression. Quand on lit euh, les décisions, Guillaume, Guillaume là, les a survolées encore ce matin, on voit bien, qu'on, je suis assez d'accord avec Guillaume, qu'on tente de proclamer toute l'importance de cette indépendance-là, puis là, on, on, en, on en beurre épais. Mais le cynique en moi <rire> se dit... Combien de, de combien de situations de ce type ne se rendent pas devant le tribunal et là où dans les usages on va peut-être s'accommoder de certaines discussions sans y voir là une une ingérence. Donc je pense qu'il peut y avoir peut-être un, un décalage entre euh, disons euh, ce qui se passe en réalité parce que là ici là il y a un alignement des astres un peu particulier, il y a une relation qui s'est détériorée entre la ministre de la justice de l'époque et le premier ministre, mais si la relation était restée saine, les fameuses pressions, elles auraient eu lieu et personne l'aurait ben euh, oui. jamais su. Donc, Il doit euh, en
4: avoir euh, souvent à l'égard du. Ben quand
3: les relations sont harmonieuses, on ça. peut imaginer là. Je suis un peu cynique quand je dis ça que ben... le, le principe est fait l'objet de certaines, euh, certains, certains certaines, certaines libertés sont prises sûrement. En tout cas, c'est ce que je, je, je présume du moins. En tout cas, quand Mais ça va en mal entre. Cas... Un...
0: Oui, oui, excuse-moi, Guillaume, en... vas-y. En même temps, quand il y a une relation de confiance, ça va bien. Mais peut-être que le premier ministre n'a pas besoin de mettre de la pression. C'est justement parce qu'il a nommé quelqu'un après ça, il avait peut-être pas tant confiance en elle, d'où la nécessité de mettre la pression. C'est un peu ça. ça. C'était un mauvais choix de ministre de la justice en partant par Monsieur Trudeau. C'est toujours fatal, un mauvais choix du ministre de la Justice. Pensez à Jean Charest
4: et Marc Bellemare. Oh oui, oui. Et, <rire> et, et, et Wilson-Raybould, c'est un peu le même cas. Quand ça va mal, ça va très mal parce que l'ancien ministre de la Justice peut vraiment euh, se venger comme il faut.
3: justice, Pardon, Oui, c'est ça. <rire> le reste, ça peut aller.
4: Hey, mais, merci beaucoup, Patrick Taillon, euh, professeur à l'Université Laval et Guillaume Rousseau, professeur à Sherbrooke. C'est tout pour nous, là-haut sur la colline.
6: Cube Radio.